0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятные, с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Некоторые виды спорта напрямую зависят от техники. Например, гонки на квадроциклах. Будем разбираться в тонкостях гонок и технических деталях вместе с Евгением Ковалевым, главой CFMoto Club «Россия». Евгений, добрый день. Добрый день. Э, спасибо большое, что пришли к нам. У меня сразу же первый вопрос. И он сразу же о квадроциклах. Э, вот мы уже общались э, со сноубордистом, и мне известно, что есть вот такое вечное противостояние сноубордистов и лыжников. У них вот какие-то есть такие э, юмористические шутки э, друг в дружку. И мне интересно, есть ли какое-то такое же противостояние между теми, кто любит больше квадроциклы, и теми, кто больше любит мотоциклы.
1: Действительно, там э, юмористическая составляющая там, ваши вопросы, она присутствует. Но на самом деле никаких противостояний. Нет и быть не может. Во-первых, просто потому, что у нас среда обитания разная. Да? То есть это не как вот лыжники и сноубордисты делят там один склон. Да. Мы с мотоциклистами не делим ничего. У нас разные интересы, у нас разные там, взгляды на там, жизнь и эксплуатацию техники. И поэтому вот это первый пункт, по которому нет никаких противостояний. Во-вторых, это абсолютно разная культура, как я уже сказал. Да? Там, культура у мотоциклистов это вообще такая уже достаточно устоявшаяся история, вот, и, ну, как бы там со со своими, как бы, взглядами, да, и жизненными позициями. Квадроциклисты — это абсолютно, в большинстве своем это абсолютно другие люди, и на самом деле это, там, даже, можно сказать, исключение, когда человек является и мотоциклистом, и квадроциклистом, но даже в этой истории у него всегда, как бы, ну, что-то, одно из увлечений, оно э, как бы превалирует. И последнее, наверное, почему не Может быть, противостояние, потому что и квадроциклисты, и мотоциклисты – это очень милые и добрые ребята, которые тратят свою энергию на получение удовольствия от жизни, на получение удовольствия от эксплуатации своей техники, для открытия новых мест, туризма, общения. Поэтому нет, в этом плане у нас вообще все хорошо, все ровно.
0: Круто. А я тут сразу, у меня несколько уточняющих вопросов по поводу э, вот этой классной речи. Первое, э, а что тогда за люди эти, квадроциклисты, раз они так отличаются от всех остальных?
1: Ну, на самом деле, так скажем, наша целевая аудитория, она очень огромная, да, то есть вот эта воронка, в которую засасывают там, под названием квадроциклы, она большая, то есть, да, и, там, начиная от совсем молодых, 16-летних, да, и заканчивая достаточно взрослыми и серьезными людьми, и в первую очередь это единственное, ну, что их объединяет, это как и мотоциклистов, да, это там, в первую очередь, это ощущение и дух свободы, что техника позволяет, э, там, как говорится, куда смотрю, да, там, туда и еду. Но у квадроциклистов это такие более э, чумазые ребята, назовем это так, потому что по э, большей мере это среда эксплуатации, да, среда обитания квадроциклистов, это все-таки бездорожье. Да,
0: пересеченные местности и так далее, э, да. Да, да,
1: да. Этим мы отличаемся. Конечно, если речь там про каких-то там эндуристов еще, что-то эти вот тоже выехали в лес и все как бы приехали к комочке грязи mm-hmm. вот. но если мы говорим там все-таки о массе своих мотоциклистов да то это все-таки дороги как бы там какие-то приключения открытия да а квадроциклисты это все-таки вот куда-то заехать куда-то доехать там застрять да, там пообщаться там не знаю там развести костер высушить себя в лесу потому что только что-то там не знаю утонул в броду так скажем right. ну, то есть вот эта история та- такая да и честно сказать вот это и затягивает втягивает квадроциклы, то есть я вот знаю по себе и по огромному количеству даже своих знакомых, которые пробовали технику, я всегда говорю, да, когда мне спрашивают, там, Жень, там, может быть, попробовать, я говорю, есть два варианта. Вот после первого раза это либо понравится, либо нет. То есть, ну, это вот именно состояние души, то есть очень, вот ты там смотришь на человека и думаешь, вот ему точно понравится, а он вообще не понимает, в чем прикол, вот как бы весь день, например, там, не знаю, куда-то ехать ради того, чтобы там потом застрять на два часа. Вот, а другой человек наоборот. Вот, поэтому, ну вот, не знаю, получилось мне ответить или нет, но... Нет, нет, вполне вполне получилось, получилось, да. да.
0: Просто у меня у самого такое впечатление, что если человек катается именно на квадроциклах, то это такой вид техники, который позволяет все-таки больше как бы погружаться в эту природную среду обитания. То есть все-таки понятно, что ну, машины и большая часть мотоциклов это все-таки какие-то шоссе, это дороги из точки А, точку Б чаще всего, да, или вообще по кругу. А вот квадроциклы помогают именно по пересеченной местности. И очень классно, что вы об этом рассказали, конечно. Вот у меня такое впечатление о квадроциклистах. И я еще хотел один небольшой уточняющий вопрос. Вот вы в самом сказали в начале, что разница между квадроциклистами и мотоциклистами, это определенный подход к эксплуатации техники. А что вы подразумевали под этим?
1: А, ну, это именно вот примерно то, о чем вот только что мы поговорили, да, и ну, понятно, там, что я скажу честно, да, я не являюсь на 100% знатоком, так скажем, мотокультуры, вот, я все-таки больше про квадроциклы, но так скажем, все равно, то, что вижу я, одна из особенностей, это например, у квадроциклистов это постоянное стремление доработок. То есть это как вот, э, ну, не знаю, да, как мальчики играют в конструктор. Да? у мотоциклистов я, опять же, там как бы такого, ну, не встречал, вот, глобально. То есть я так понимаю, там люди, когда там подходят к выбору техники, они уже изначально понимают, как они будут эксплуатировать. Да, раз и да, и, раз и навсегда,
0: нету... как говорится.
1: Да, я прекрасно понимаю, что там тюнинг есть во всем, но просто вот если в квадроциклах, он, ну, по количеству, он безграничен. То есть, да, там как бы, э, хотя несмотря на то, что там практически вся техника, продается уже в хорошей заводской комплектации, да, но как бы, если мы говорим о такой там, эксплуатации на процентов, это надо там еще там, то, там, одно, второе, третье, четвертое. И самое что главное, это не обременяет этих людей, которые купили, да, а это в кайф, то есть вот поковыряться. Да. Там, да, как бы простота обслуживания на самом деле это тоже очень важно, потому что все-таки мотоцикл это более такая, ну как бы, не, не то, что сложная техническая вещь, а с точки зрения обслуживания. Опять же, вот я там пересекаюсь с, с друзьями, у которых есть мотоциклы. Я прекрасно понимаю, что, например, например мне обслуживать квадроцикл просто гораздо проще, удобнее, легче и понятнее, нежели мотоцикл, потому что как бы ну опять же своих каких-то конструктивных особенностей, ну как-то вот наверное поэтому, то есть да да, вот, но говорю, это очень равно, похоже похожий мотоци... еще... мотоциклисты это такие, они более я говорю более ну не, не то что цивилизованные, но просто у них действительно другая культура, другое мышление и даже вот если говорить про встречи этих людей, да ну, вот э, мотоциклисты, например, выехали в город, встретились там, например, если мы говорим про Санкт-Петербург, да, это там на стрелке Васи Селевского острова вечером, лето, красиво там ходят девушки, не знаю, там в коротких юбках еще что-то, там, кожаная одежда, да, то у а квадроциклистов тусовка в, в массе своей, она абсолютно другая. То есть, это уехать наоборот из города, уехать куда-то, где нет людей, есть только вот та да, группа, которая. Ну, вот, да, да. То есть, вот мне кажется, все-таки мотоциклист, когда едет по дороге да, на классном байке. Мне кажется, ему нравится на то, ну, то, что на него смотрят. А квадроциклисту это не надо.
0: Да, интересная мысль. Но получается, что квадроцикл это как-то больше похоже все-таки вот на вот эту автомобильную культуру, когда а, есть определенная машина, и человек может просто 20 лет ее тюнинговать как угодно под абсолютно разные нужды, и он ловит кайф еще и в этом. Не только в том, чтобы кататься, но и в том, чтобы делать свою тачку круче.
1: Да, да, на самом деле это тоже очень важная часть.
0: Да, Евгений, это самый главный вопрос. А как вы вообще познакомились с квадроциклами? В чем нашли этот кайф? Вот вы сказали, что есть два выбора. Либо понравилось, понравится, либо не понравится. У вас также было. Помните вообще свою первую поездку, как вы вообще квадроциклами начали увлекаться.
1: Честно сказать, квадроциклистов раньше
0: я ненавидел. Сейчас постараюсь вкратце Интересный объяснить.
1: Подход. Я до да, я до того момента, как стал квадроциклистом, я увлекался автомобилями, соревнованиями на автомобилях, рейдами То есть участвовал mm-hmm. в соревнованиях. И вот э, на одном достаточно там ну культовом, да, мероприятии, там это Ладага трофи, то есть, как бы одно из самых крупнейших недорожных мероприятий там. Европы. Все очень просто, то есть, да, как бы там, в чем заключалась моя ненависть, она была, естественно, по-доброму. То есть, когда ты на машине где-то едешь, погибаешь, там, лебедишься, еще что-то, да, там, посреди просто леса, болото, ты слышишь вдалеке, приближается к тебе, там, звук мотора. Через 30 секунд ты видишь, едут квадроциклы. А еще через 30 секунд они уезжают от тебя. А ты как стоял, там, по пояс в болоте, так и стоишь. И чтобы тебе выехать, тебе надо там потратить еще, там, час времени. И в тот момент я думал, блин, кто кто вы люди, как вы так ездите? А потом, когда я решил попробовать сам проехаться на квадроцикле, вот, там взял у товарища, опять же, на мероприятии был организатором автомобильных гонок, и вот взял попробовать у товарища квадроцикл. И через там буквально 30 метров я на нем перевернулся. И вот в тот момент я понял, блин, нет, там, эта техника не дает мне покоя, ее надо обязательно как бы изучить. И, честно сказать, э, да, я потом уже, понятно, взял, попробовал по-нормальному, и мне полностью зацепило как бы... Ну, то есть вот для меня это та история, там, любовь с первого взгляда. Вот, и, конечно же, там, те слова, что я там ненавидел квадроциклистов, это больше такая добрая ирония, но потому что они вот с самого начала, как появились в моей жизни, они вызывали только такие там яркие эмоции,
0: назовем это. Так. Угу. Евгения, помимо того, что вы просто катаетесь, вы ведь и глава клуба квадроциклистов. Можете вообще рассказать, как вы решили создать этот клуб, как стали его главой? Зачем вообще вам стало это необходимо? Ну,
1: смотрите, э, что касаемо действительно, там, я являюсь руководителем всероссийского сейф да, клуба а, значит, непосредственно, да, о самом клубе. То есть сейф-мотоклуб – это все-таки такое э, виртуальное сообщество. За да, счет того, что да. он каменький. Да, он, он всероссийский. То есть, ну, то есть это чисто там физически невозможно можно там собрать в один клуб всех людей, которые находятся там, не знаю, от Калининграда до Владивостока. Вот, поэтому мы такое, как некий такой большой связующее звено и бренд, под которым проходят мероприятия федерального масштаба, то есть глобальные. А уже непосредственно в разных регионах России, ну, как правило, там на базе наших дилерских центров, у дилера есть вот свой клуб непосредственно с людьми, с которыми он там коннектится каждый, каждый день, каждый выходный или еще что-то. Класс. Вот. А, да, а уже когда речь идет о том, что кто-то кому-то едет в гости, там, вместе совместной экспедиции, проекты, ну то есть это вот такая масштабная история, которая да. нуждается, да, вот, ну я имею в виду мероприятия глобальные, масштабные, сложные, которые нуждаются как в, ну, в координации общей, а там в каких-то... Да, там, ну прям мероприятия, моментах. да, прям
0: мероприятия, прям, прям гонки, да. соревнования, просто встречи. Ну да.
1: это это вот как раз такие гонки-соревнования, это история непосредственно на местах, то есть это достаточно, ну, такая несложная вещь, да, мы же все-таки вот, что касается Севмотоклуба, это все-таки, ну, такой клуб экспедиционный, то есть речь про там серьезные экспедиции, про серьезные мероприятия. Например, вот у нас было мероприятие, которое вот как раз соединило практически всю страну, то есть, да, это была такая легендарная и просто, там, не знаю, потрясающая квадроэстафета. Это когда мы соединили на квадроциклах Черное море и Баренцево, да, то есть, как бы, Офигенно. оно длилось там полгода с пробегом там более 16 тысяч километров, и там тысячи wow. человек приняло участие, то есть, это было все разбито на... Очень- этапы, да. как бы каждый дилер да, там, отвечал за свой этап, и на тот момент я еще не являлся там, руководителем этого клуба, а был простым квадроциклистом, простым участником этой экспедиции, мероприятий, это, конечно, ну, потрясающе. Да, мероприятие. Да, почти ну, как, ну, как вот
0: Тур-де-Франс так... прям получается.
1: Да, и у нас вот все такие большие экспедиции, то есть, да, там, там, не знаю, лед Байкала, там, Монголия, из Китая в Россию, там, Австралия, там, вокруг mm-hmm. Трех морей, ну, то есть вот это, ну, прям глобальные вещи, это проходит под эгидой сейф-мот клуба. А там каждую неделю мы там проводим, опять же, как бы с помощью наших э, дилеров, ну, так скажем, людей на местах, да, мероприятия, которые которые просто клубные, например, там, от, ну, не например, там, клуб, э, там, авто 69, да, там, Тверской, например. Поэтому тут вот, особенно сейчас, то есть если раньше, когда CFMotoClub был только организован, это там 2008-2009 год, да, когда еще не были так развиты соцсети, вот это все интернетное общение, конечно, живого общения было больше, и непосредственно... Даже вот в нашем как бы, городе в Санкт-Петербурге было много участников вот именно Севмото-клуба. Потом это и там платформа была своя для общения, то есть, это отдельный сейф но ну, форум был-клуба, да, где были общения, там, ремзоны, календарь мероприятий, то есть, все вот это бурлило прям как бы и живые люди, и виртуальное общение. Потом, конечно, когда вот пришла эпоха соцсетей, все ушли в соцсети, все там, ну так скажем, стало больше мелких клубов. Да. Вот, поэтому, uh-huh. вот да, то есть Клуб вот как клуб, это все-таки виртуальное сообщество э, всероссийское, поэтому uh-huh. он так и называется.
0: Я просто еще хотел спросить, вот раз уж клуб, он, в принципе, покрывает вообще всю территорию России, но все-таки интересно, есть ли какие-то в России, может быть, ну, наверное, это правильно назвать точками силами, может быть, какие-то города или регионы, где квадроциклы развиты с особой силой. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, это Москва и Санкт-Петербург, ну, просто потому что самые большие города России, но, может быть, есть еще какие-то города или еще какие-то места, где это движение супер суперразвито.
1: Ну да, вы абсолютно правы, что действительно там, Москва и Санкт-Петербург в этом плане являются как бы, там, самыми развитыми и большими. Вот. На самом деле, так скажем, до Урала да, там, и это, вся территория России ну, практически развита одинаково. Вот. А, конечно, потом, вот, чем э, дальше на Восток, да, тем ну, просто сложнее, опять же, как бы именно специфика непосредственно самих территорий нашей страны. Да, что, как бы, вот. Поэтому как-то так сложно выделить какой-то отдельный регион. но ну, вот, опять же, Уральский федеральный округ, там э, достаточно, ну, прям сильная команда квадропутешественников, mm-hmm. вот ребята, которые там были у истоков этого движения. Блин, ну, конечно, на Уральский
0: гора грех не путешествовать, его, надо честно признаться, там а такие виды, как что раз, да, да,
1: да, да, то есть, а во-первых, вы абсолютно правы есть, куда ездить, да, и, ну, и там просто вот ребята, которые были у истоков этого всего движения, поэтому, как бы, ну, я их могу там абсолютно смело назвать там одними из хедлайнерами угу. да как бы вот этой истории но это именно вот хотя и как раз таки про спорт они тоже достаточно активно принимали и принимают участие сейчас чуть-чуть там ну вектор поменялся но опять же это просто их история хотя с другой стороны наверное это и логично когда ты 15 лет там да проводишь какие-то серьезнейшие мероприятия и участвуешь все равно какое-то но ну, происходит там выгорание и надо угу. там ну, чуть-чуть как бы остановиться сбавить обороты хотя опять же но ну, это нисколько не у там умаляет их достоинств. но и и все остальные дилеры, на самом деле, ну я называю их дилерами, да, потому что это все-таки опять же точки притяжения, вокруг Да, но это как мотоклубы, да,
0: как мотоклубы, мне кажется, это формат более известный, что вокруг все-таки какой-то технического здания или технической инфраструктуры собственно клубы и делаются, да. Да. А так вот получается, да,
1: Санкт-Петербург, Москва, это действительно такие самые активные и сильные регионы, где вот все, в принципе, там движение происходит в нашей теме это так, да?
0: да. а что насчет гонок? Я правильно понимаю, что у нас есть с одной стороны какие-то профессиональные гонки там на уровне всей России, есть какие-то любительские? Ну,
1: да, смотрите, что касаемо гонок, абсолютно право, да, есть профессиональная история, есть любительская, и даже вот, например, в профессиональной истории тоже есть несколько как бы подысторий, да, то есть есть, и это, опять же, это зависит от классификации этих мероприятий, то есть есть ралли-рейды, есть трофи-рейды, да, как бы там, и вот, ну, это две основные ветки, вокруг которых и что касаемо там ралли рейдов это очень сложная технически очень сложная с точки зрения финансов история требующая ну прям жизни в этом то есть это вот прям профессиональный профессиональный спорт вот и честно сказать опять же мы действительно даже и в таких мероприятиях принимали участие но ну, почему там вас не должно смущать почему я говорю в прошедшем времени вот, потому что ну я думаю опять же ни для кого не секрет что так скажем до ковидные времена да и после ковидные они немного отличаются а вот да, уже да. вот как бы, ну, да, современного мира это уже тоже-то а, там практически, ну, там, 3-4 года, вот, поэтому, конечно, основное все движение, ну, вот прям такое бурление-бурление происходило именно до ковида, потом там, ну, произошли некие изменения и у организаторов, как бы, да и в целом у нас, не знаю, там, в стране, вот, которые, к сожалению, вот, все таки историю вот этого, ну, так, скажем, движения, спорта либо фана, mm-hmm. конечно, чуть-чуть понизили этот градус, но вот, что как бы отрадно за Отметить, что вот например прошедший 22 год показал как раз таки подъем и возвращаясь здорово, к вашему вопросу здорово, да. Да, в- возвращаясь к вашему вопросу по поводу гонок значит я уже обозначил что история ралли рейдов и все что с ними связано это дорого сложно и практически ну именно вот только доступно на профуровне на профессиональном когда у людей это не хобби а образ жизни поэтому
0: угу. ну, профессиональные а, спортсмены сегодня... уже их можно назвать я думаю да
1: да да, поэтому предлагаю сегодня об этой истории не говорить, а поговорить все-таки о втором направлении, даже в профессиональном спорте это все-таки трофи-рейды. Mm-hmm. То есть трофи и все, что с ним связано. То есть, это как раз таки та история, которая ближе непосредственно к э, нашей технике. Потому что, например, ралли это скорость. И там, как бы, даже если выступаешь на квадроциклах, либо ССВ, то это, это заднеприводные квадроциклы, да, как бы, там, либо там, э, высокой мощности, как бы баги. Вот. То как раз трофи-рейды это позволяют выступать ну, на очень широком спектре техники, да, и в том числе, опять же, там, на нашем бренде. Вот. И вот в трофе тоже есть мероприятия, которые проходят под эгидой МФР, это Мотофедерация России, да, и есть любительские мероприятия. Значит, и в тех и тех мероприятиях мы принимаем участие, но опять же, да, надо понимать, что МФ, ну, как бы профессиональная история Трофи – это уровень Кубка России, чемпионата России. Это история для очень ограниченного круга людей. Поясню, почему. Потому что, опять же, это требует определенного вида техники, и их буквально там одна-две модели. Uh-huh. Это требует высокой подготовки, опять же технической. Это требует высоких, именно высокой подготовки райдера. Это начиная там, от физической формы, заканчивая навыками владения навигацией, навыками там, умения как бы, да, там, чтения там, дорожных книг или еще что-то. Поэтому это такая ну, тусовка спортсменов, назовем ее так, да, она вот по всей стране, ну, не превышает, откровенно говоря, вот если мы говорим про там, прям такой более-менее уровень, да, то есть это там 20 человек на всю страну. И цифры действительно небольшие. То есть, например, вот на финале прошлого чемпионата России было там порядка 32 спортсменов, да,
0: как бы... Ну, это не не так много, конечно, да.
1: Да, ну, хорошо, даже если это будет во всех категориях 100 человек, то это, конечно, ну, капля в море. Опять же, это...
0: Ну, это высокие достижения, это спорт, поэтому понятно, что там, ну, любой спорт возьми, и там...
1: Да, и самое главное, что вот э, те форматы э, гонок, которые сейчас присутствуют в профессиональном спорте, они, к сожалению, они э, не зрелищные. Даже, например, э, ну, опять же, не от того, что они плохие, а просто такая специфика. И даже когда, например, наша команда CFMotoTeam выступает на э, этапе чемпионата России или финале чемпионата России, мы помимо того, что пытаемся показать результат, э, ну, это вторично для нас. В первую очередь мы снимаем э, достаточно, э, ну, там, мы считаем качественный контент, которые там пользуются популярностью. То есть мы показываем гонки изнутри. Вот. Потому что, ну, по-другому там проф-гонки увидеть невозможно. Это потому, что ребята стартовали с утра, приехали как бы, ну, куда-то в лес, да, вернулись ночью. Что там происходит, вообще непонятно. Mm-hmm. Вот, поэтому такая история тоже очень-очень узкая. А вот что касается любительских соревнований, это именно те соревнования, в которых может поучаствовать любой обладатель полноприводного квадроцикла практически вне зависимости от подготовки, там, возраста и бренда техники. Это гораздо более простые по сложности и по требованиям мероприятия к технике и райдеру, которые собирают ну, да, достаточно большое количество людей, которые можно развивать, как бы, и развивают они там из, и со стороны, вот, со стороны зрелищности тоже историю, вот, которым как раз можно подготовить технику, это о чем я говорил в вначале, поковырять своими руками и сделать ее боеспособной в рамках этих мероприятий. Вот. А самое главное, это те мероприятия, которые позволяют, то, что очень нравится квадроциклистам, да, как бы, собраться всем вместе. То есть это как бы некая просто точка опять же притяжения, то есть собраться все вместе, там не знаю, там погонять чуть-чуть, пообщаться, поделиться какими-то историями, то есть именно ну, более душевное и доброе общение, потому что когда ты на там, конечно, спортсмены тоже там все наши друзья, да, как бы там мы все с ними там здороваемся, улыбаемся, но когда речь идет о спорте, там все равно, то есть такого как бы душевного общения только там по итогу уже мероприятие, то когда любительские соревнования, это начинается с самого начала, там сначала с подготовки, потом с самого мероприятия и заканчивается уже как бы там не знаю там праздничным банкетом ужином или там не знаю шашлыками mm-hmm. вот поэтому такая такая история и mm-hmm. действительно да и с точки зрения организаторов как, гораздо проще организовать э, любительское мероприятие нежели спортивное потому
0: что в спортивном да ну это понятно
1: да опять же другие требования да там по судейству по
0: обеспечению безопасности Да, и плюс бюрократия и так, прибор... да плюс время Совер... всегда, да все совершенно, должно вкратце и вписываться совершенно
1: верно да да, да, да. да у меня верно. есть
0: один вопрос еще связан с вашей профессиональной командой, потому что это супер интересно подходить к виду спорта не просто как вот, ну, человек выходит, прыгает, бегает или играет в команде, забивает мячи, но еще когда есть техника, что есть какая-то определенная инженерная команда, которая работает наравне вместе со спортсменом, то есть пытается улучшить, собственно, сам квадроцикл. И вопрос, собственно, в чем? Как вы дорабатываете квадроциклы на соревнованиях? Это просто, мне кажется, что по аналогии это выглядит как, наверное, Формула 1. Есть какое-то бюро, которое специально оценивает результаты делают новые решения технические и пытается сделать, собственно, сам квадроцикл лучше. Это так примерно происходит?
1: Вот смотрите, вот все, что вы сказали, это вот все... Про профессиональный спорт и ралли рейды. Да, это очень сложно, как в Формуле-1. Вы хорошее э, привели сравнение. Это действительно это прям целые команды, команды инженеров, да, как бы команды там, э, механиков просто это очень сложно и, соответственно, очень дорого и доступно единицам. Вот. А наш же подход, даже вот опять же, да, как бы э, людей, которые смотрят в сторону трофи рейдов, вот. а, да и в целом, нашей команды да, подход, что мы, наоборот, пытаемся доработки чтобы были минимальны, а самое главное, чтобы они были доступны любому пользователю нашей техники. Низкий mm-hmm. да? mm-hmm. порог когда, входа. Мы берем, mm-hmm. как бы, когда мы берем наш как бы, стоковый квадроцикл, да? понятно, есть обязательный тюнинг, без которого никуда. Да? То есть это, там, грубо говоря, защита днища, там, другая резина, там, вынос радиатора, да? как бы, там, облегчение веса, там, не знаю, там, ну, такое, как бы, неглобальное. Да? То есть э, там, какие-то там, доп. свет, там, доп. кани вот ну, то есть это все то что человек может взять да как бы там в интернете заказать да, как да, бы, сделать сам. И, и сделать сам мы именно пропагандируем эту историю, что Блин, вот, э, угу, все, доработки, да, все доработки нашей команды, они доступны вам. Понятно, как бы, ну, а э, уже дальше, как говорится, какого цвета сделать квадроцикл, там, или, не знаю, да, там, не, синенький, красненький, либо там здесь отрезать чуть больше, здесь чуть меньше пластика, да, это уже, как бы, ну, такие вот совсем нюансы, которые не влияют на, на, на результат. результат. Да. Вот. Mm-hmm. да, да, мне кажется, просто вот это у, очень вот, офигенный...
0: Нас... Да, я, я, я прошу угу. прощения, что перебиваю, просто мне кажется, это, э, очень важно пояснить, что это офигенный подход, продукта в целом, даже если мы говорим не о спорте, а вообще о чем угодно, когда есть просто определенная модель, у тебя есть какая-то определенная задача, и неважно, что это, ездить по пересеченной местности, или это шоссе, или это участие в гонках, ты можешь просто взять модель и уже просто тюнинговать ее под свои нужды. То есть, мне кажется, это супер облегчает вариант для любого пользователя просто взять, заказать квадроцикл, и саму он просто сам знает цели, зачем ему нужен, и просто уже улучшать агрегат, собственно, для чего ему необходимо. Мне кажется, это офигенно.
1: Да, вот вы очень там здорово все подметили, а я сейчас скажу еще больше, да, то есть как бы вот как уже говорил, да, наша концепция изменять технику так, чтобы каждый мог себе позволить без каких-то сложных технических решений и изменений, да, как бы конструктива техники. Но мы, например, пошли еще дальше. Так. У нас есть, на самом деле, такая подготовленная техника, вот, на которой мы выступаем, например, там, на чемпионате России. Да, как бы. mm-hmm. вот. А мы теперь пошли еще дальше и берем абсолютно стоковый квадроцикл. Вот абсолютно стоковый квадроцикл. Снимаем, грубо говоря, с него все, что откручивается отверткой и там, ключом на 10, mm-hmm. и едем на соревнование. Mm-hmm. И вот э, Без дополнительного тюнинга,
0: просто, просто облегчая... Вообще, да. вообще,
1: вообще как бы ничего. Ну, то есть там было большое колесо, поставили маленькое, ну, то есть, это не тюнинг. Я говорю, то есть, мы, да,
0: там... Да, ну, не трогай трога начинку, в смысле, да, не трогай двигатель, движок, вообще да. ничего,
1: да. ни внешний вид не меняется, вообще ничего. И вот поехали на мероприятие вот два наших последних мероприятия, да, это это любительские мероприятия, как я и говорил, но любительские мероприятия хорошего, высокого уровня. Вот в конце прошлого года была гонка в Москве, F7 Challenge проводилась, где собрались достаточно, ну, там, одни из самых сильных спортсменов, при, именно, причем спортсменов, спортсменов, те люди, которые ездят как бы на уровне про. Кольцевая гонка была, и там наш пилот, вот мой напарник, коллега по работе, да, там Даниил Власов занял первое место, ой, второе, извиняюсь, место на стоковом квадроцикле, абсолютно стоковом, и, и боролся За там, первое и, место. Бы, на равных. Ну, там даже, да, там получилось, было три заезда, он два выиграл, один приехал вторым, но просто в приоритете был крайний, поэтому угу. он стал вторым, хотя номинально, номинально как да, бы Да, Это же два, офигенный первого.
0: результат, если это стоковый вот. квадроцикл.
1: Да, и вот сейчас была зимняя ледовая гонка, понятно, что зимнее применение квадроциклов – это такой, ну, некий еще больше фан, нежели…
0: Ну да, да, особенно в нашей стране, да.
1: Да, но, как бы, все равно, как бы, факт остается фактом, было… 31, по-моему, участник э, в категории ТВ и, опять же, на том же Стоковом квадроцикле. Даня снова выиграл первое место. Вот, я говорю, вернулся вчера э, из Москвы. У меня, к сожалению, не получилось поехать, были там семейные вопросы. э, И, опять же, это вот то, что мы и говорим, что, люди, вы не сидите дома. Если вы хотите путешествовать, мы готовы вам показать, как надо путешествовать на квадроциклах, куда ехать, еще что-то. То То есть Это вопрос путешествия, мы тоже о них можем поговорить. Да, мы
0: вернемся чуть позже вот, об этом, если, да, обязательно поговорим. Да,
1: если вы хотите, как бы, получить адреналин, выплескнуть эмоции, как бы, да, то есть, там, без ущерба для здоровья, для техники, да, как бы, там, для, там, э, семейного бюджета, вы просто берете, приезжаете и показываете отличные результаты. И, ну, как я уже говорил, мы, помимо того, что мы ездим, с э, участвуем, мы параллельно все это снимаем контент и выпускаем на нашем канале э, квадроциклы сейфмота и... Ну, да, кто хочет, может посмотреть,
0: да. как это выглядит, Внутри. это да, тоже очень здорово.
1: Да, 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 да. Вот, поэтому, вот видите, мы пошли еще дальше, даже даже уже не практически не тюнингуем.
0: Я сейчас задам, возможно, очень провокационный вопрос. Если вы просто на усредненном болиде, назовем это так, занимаете первые места на соревнованиях, э, это не говорит о том, что просто другие болиды настолько плохие или ваши настолько хорошие, потому что, ну, мне кажется, что любой человек, который нас сейчас послушает, он просто офигеет, блин, это же просто стандартная модель, просто позади гонщика, и он занимает первые места, и получается, что что можно просто вот э, на усредненном болиде уже занимать какие-то вот высокие места на чемпионатах России хотя бы на любительских
1: ну смотрите действительно наша техника сейчас вышла на очень высокий уровень по технико техническим характеристикам по качеству по надежности да как бы то есть то есть она находится грубо говоря там ну в группе лидеров назовем это так вот uh-huh. есть э, несколько да там как бы брендов которые стоять чуть выше нашей техники, вот. Но, то есть, если это еще там 15 лет назад как бы о таком уровне и там, ну, мечтать не приходилось, да, потому что все-таки, ну, все мы знаем, и все, с этого все начиналось. И мнение о китайской технике было всегда такое очень скептическое, что они могут сделать. То есть, ну, а по факту производители просто сделали прорыв и сейчас как бы это уже абсолютно другого уровня техника, которая позволяет творить вот такие чудеса. И именно поэтому мы абсолютно полностью уверены, что нам не надо там, делать никаких доработок, мы действительно приедем, когда за рулем человек, который умеет обращаться с квадроциклами, мы приедем и будет результат. То есть, как бы да, может быть это не победа, но это будет всегда тройка, а если говорить там уровень чемпионата, то это там первая там шестерка, как бы на... Ну, это тоже практически... высокий результат. Конечно, с тем учетом, опять же, что если взять ценовую категорию нашей техники и техники, которая, опять же, там стоит чуть выше, да, то это... Чуть. Это чуть выше относительно по качеству. А в цене-то это как бы там минимум, ну не минимум, вернее, а там полторы, а то и две цены. Поэтому, как бы, нет, там техника, вот на этих мероприятиях, как правило, там ну плюс-минус, она у всех одинаковая. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но тут именно вопрос: что наш, как вы сказали, усредненный болит, да, там техника сейфмота э, позволяет не думать о каких-то проблемах э, технической стороны, да, там то, что было, вот опять же, там на там, десятки лет назад, когда действительно там, ну, что-то, могло что-то поломаться неожиданно, еще что-то. То есть мы сейчас об этом не думаем. То есть мы раньше брали там, одно количество запчастей на мероприятие, потом понимали, что оно нам не надо. То есть сейчас вот по факту вот, ездим уже на такие мероприятия, как которые я рассказал, да, то есть там кольцевые гонки, назовем это так, угу. мы вообще ездим без запчастей, потому что ломаться нечего. Кайф. А есть, конечно, действительно э, техника, которая, ну, уступает объективности в мото, по надежности, там, не знаю, по весу, по мощи. Личности. Вот, поэтому, да, сейчас уровень mm-hmm. такой, там, можно брать, ехать и не переживать, что что-то сломается, но самое главное, как я уже сказал, что эти руки, там, да, и голова должна понимать, что он делает и для чего ну, он делает. Ну, естественно,
0: естественно. Вот,
1: если как бы, ну, просто мы встречаем разных спортсменов, назовем так, либо простых пользователей квадроциклов, да, которые рассказывают какие-то такие истории, что у них там, там не знаю, там, укатать технику за 100 километров. Я вот в своей жизни проехал, наверное, там, 100 тысяч километров, а то и больше, вот, и у меня поломка это было полторы, но ну, объективно говоря, не от того, что я где-то езжу по асфальту, а я просто понимаю, что как надо пользоваться техникой. Угу. Поэтому, да?
0: Да. Я думаю, хватит про гонки, и я хочу поговорить про другую сторону квадроциклов, о которой мы в самом начале уже немножко поговорили, но хочется как-то больше раскрыть. Это, во-первых, езда по пересеченной местности, потому что, если честно, в моем окружении есть люди, одни из Положья, другие из Сибири, которые просто обожают квадроциклы, и им просто в кайф и в зиму, летом и весной просто кататься, совершать такой формат небольших путешествий. Ну, чаще всего это в какие-то парки, или, может быть, это, ну, какие-то определенные точки силы тоже связаны с природой. Расскажите об этом.
1: Это как раз основное, то есть, да, соревнование в рамках, там, техники у утилитарного назначения, да, которые являются там, наши квадроциклы и там, большинство квадроциклов, которые там, эксплуатируются в нашей стране, это именно утилитарная техника, которая предназначена, в первую очередь, абсолютно уверенно сказали, для путешествий, для семейных выездов, для поездок там, в какие-то места интереса или там, точки действительно притяжения. Вот. Конечно, вот об этом мы можем долго разговаривать, но это как раз то, за что э, любят квадроциклы. Да? То есть квадроциклы цикл позволяет ехать... Ну, то есть, у него нет там, практически никаких границ по эксплуатации. То есть, да, если вам... Особенно, опять же, мы говорим про, на сегодняшний день про современную технику. Если вам надо дать, например, там 100 километров в режиме мотоцикла, ну, там, мото- или автодвижения по дорогам общего пользования, не вопрос. То есть, да, как бы технике разрешается выезд на дороге общего пользования. Опять же, мы говорим, когда есть страховка, она стоит на учете, То есть, да, как бы все это соответствует требованиям эксплуатации на дорогах общего пользования. В любой момент вам захотелось ехать вы взяли съехали в какое-то место и и просто едете туда куда вам надо куда вот э, ну так скажем куда глаза глядят, вот для уже так совсем экстремалов да то есть там квадроцикл едет там где по факту человек идти не может а квадроцикл ползет вот и поэтому ну как бы именно за это он и получает такую массовость э, и охват среди вот людей потому что ну настолько, то есть, да, как бы можно выехать в выходной день просто с супругой с детьми поехать, не знаю, там на шашлыки либо в гости там к, там, к друзьям в соседнюю там поселок, да, вот, а можно собраться и поехать там в там, там, тысячную экспедицию, как бы, да, там в, не знаю в горы на Байкал в Монголию куда угодно, вот, то есть. Но широкий формат, можно выбирать
0: все что угодно, вот, и просто да, да, вы так разговариваете, классный, да. я понимаю, что квадроциклы подходят просто под формат каких-то небольших путей путешествий, ну, чаще всего, я не знаю, мне кажется, для очень большого количества населения нашей страны, это когда выезжаешь на дачу, и вокруг дачи очень много лесополосы, и хочется просто покататься. Это первый вариант, то есть там, ну, может быть, в радиус там 30 километров, наверное. И также, наверное, подходит для больших путешествий, то есть там под 100, под 200 километров.
1: Совершенно верно. Ну, вот то, что вы мероприятие, там, вот вы рассказывали, да, про выехать из дачи, я всегда это называю там поездка выходного дня. Да, Да, Да. Там утром выехал, вечером вернулся, и ты во-первых, как бы в, чем, ну вот в чем кайф таких э, поездок? Во-первых, ты встретился с друзьями, с которыми на самом деле вот даже, опять же, возвращаясь к самого начала нашего разговора, я про мотоциклистов, да, как бы я не знаю, какая там как бы история вот э, сообщества. Ну, например, в сообществе кадроциклистов в одном выезде, я говорю, могут быть, там, не знаю, студенты, да, как бы банкиры, там, не знаю, бизнесмены, угу. учителя, там, не знаю, сварщик, строитель, как бы нейро- хирург. ну так это же круто настолько, да настолько разная аудитория и вот честно сказать я даже не знаю ну вот например в своей жизни я нигде больше чем бы я ни занимался да там не знаю там не играл там в футбол в баскетбол как бы там катался бы там на роликах на самокате или еще на чем-то я вот нигде не встречал вот, возможность познакомиться с таким количеством разных людей. Причем пообщаться на одном уровне, опять же, я говорю, там, неважно, сварщик ты, либо, как бы, там, не знаю, депутат, да, как бы, то есть это всех их объединяет, они все встретились на квадроциклах, они все равны, то есть это ну, очень классная история, то есть как бы квадроцикл, ну, вот, там, я говорю, не имеет ни границ, ни различий, опять же, между вот именно такими, как бы, ну, не знаю, слоями населения, назовем это так, да, либо просто аудиторией, mm-hmm. охват. И это очень круто, что вот просто поехать в выходной день и встретиться МИД, с людьми, с которыми ты в обычной жизни не встретишься никогда, ну, объективно, то есть, да, как бы мы же все прекрасно знаем, вот, ну, да, то есть, как бы там, особенно в мир э, цифровых технологий, да, мы перестали ходить к друг другу в гости, да, то есть, мы там, не знаю, общаемся в этих соцсетях, звоним по телефону, там, по видеовызову,
0: да, но это так называемый активный отдых. Ну, да, да а это активный, да. активный отдых да и для этого не надо там,
1: я говорю не иметь какие-то там физические особенности или еще что- то и наоборот опять же даже там наша техника позволяет а, как раз людям у которых есть а, нюансы называем так скажем со здоровьем да как бы uh-huh. нивелировать их то есть объективно говоря, то, там например как бы ну, нельзя там, заниматься одним как бы, видом там, например активного отдыха а квадроциклом пожалуйста uh-huh, вот, uh-huh. поэтому конечно я говорю в этом плане техника ну, для меня, как человека, который там целые любит эту историю, ну, для меня, как бы, она такая. Прям, я не знаю, вот нет ничего другого, чтобы действительно вот так помогало э, проводить время, и э, даже, я говорю, просто начиная от получения удовольствия от общения с друзьями, да, либо До адреналин. Ну, то есть, да. вот, ты сам выбираешь, хочешь просто кайфануть покататься, поехал как, покататься. Хочешь адреналин какой-то получить, поехал в какую-то, не знаю, там, экстремальную э, там, экспедицию, либо покататься, либо как бы на соревнование. Хочешь поехать, там, не знаю, в отпуск отдохнуть, открыть там для себя новые места, там, не знаю, там, горы, там, Кавказа или еще что-то, едешь и все, ну, то есть, и самое главное, это все доступно просто, как бы, ну, и там, и по логистике в том числе, опять же, да, то есть, как бы, это же немаловажная история по, ну, не только там, вот, как покататься, я говорю, а обслуживание, логистика, еще что-то, то есть, я говорю, там, зацепил прицеп, там, прицеп везет любая машина, начиная, там, от отечественного автопрома. Да, ну, ну все просто, все это... просто.
0: Это самое главное. с доступностью, да, и простота. Евгения, сейчас задам вопрос. Я понимаю, что это, наверное, на целый отдельный выпуск, но все-таки э, попрошу здесь, наверное, как-то структурированно и, может быть, даже очень кратенько как вообще подбирать квадроциклы. Ну, наверное, разберем все-таки про путешествия, потому что этот формат ближе слушателям. Что вообще нужно учесть? Э, какие бывают ошибки при выборе квадроциклов? На что нужно обращать вот внимание в первую очередь? Может быть, у вас есть прям какая-то готовая суперинструкция, которая, ага, угы, все, я понял, пошел покупать квадроцикл.
1: Нет, ну, нас самом деле суперинструкции нет, но в целом надо Эх. просто, во-первых, а понимать, как будет эксплуатироваться техника, да, то есть техника же тоже, она на самом деле делится, сейчас я постараюсь вкратце, не знаю, как получится, то есть, да, как бы там квадроциклы делятся на два вида, это классический АТВ с мотоциклетной посадкой, да, и ССВИ, э, это с автомобильной посадкой, там еще их называют баги, машинки или еще mm-hmm. что-то, да, и дальше уже по кубатуре, да, то есть э, от, э, там, грубо говоря, 400 кубических сантиметров до 1000 кубических сантиметров, да, и Соответственно, от этого зависит мощность. Для начала надо определиться, как эта техника будет эксплуатироваться, кем она будет эксплуатироваться. Да? Объективно надо понимать, что, грубо говоря, там, если я, например, там, мужчина там, не знаю, 35 лет, 2 метра ростом и, и вес там, 120 килограмм, то, например, и хочу я как бы, ездить со своей супругой вдвоем. Да, то, конечно, покупать технику, которая там, является там, слабо, ну, там, малокубатурной, смысла никакого нет. Mm-hmm. То есть, да, как бы есть, опять же, ну, некие технические характеристики модели, вот. Либо же, например, когда человек говорит, что вот у меня там ребенок, да, там, ну, там, например, несовершеннолетний ребенок, с которым я буду вот постоянно ездить. Конечно, с точки зрения безопасности, все-таки, когда люди выбирают и управляют ССВ, то есть баги, машинки, когда они сидят как в автомобиле, над ними как бы там крыша и каркас безопасности, и там четырехточечные ремни, то, конечно, с точки зрения безопасности это лучше. Ну и плюс также там про эксплуатацию. там, Если человек говорит, там, я хочу ездить в экспедиции, мне важна, например, грузоподъемность, либо, например, использование в хозяйстве, потому что у нас же квадроциклы и мотовездеходы покупают только... То есть они же, опять же, от от этого они и утилитарные, что их можно использовать как и для отдыха, так и для работы. Вот. И, например, ну, есть техника, которая больше подходит для отдыха. Да, а есть, которая больше подходит для работы. Ну, то есть вот такая история, то есть именно а, надо просто понимать... Запрос, мне кажется, запрос техника. самое главное понимать,
0: зачем нужно, и, собственно, вот какие-то антропомерфия, так называемая, да.
1: Совершенно верно, то есть, да, есть мощные квадроциклы, например, а я хочу купить там супруги, да, ну, например, хотя, скажу честно, огромное количество людей покупает мощные квадроциклы своим супругам, девушкам, да, как Интересный бы.
0: подарок. Вот, а,
1: да, интересно, ну, на самом деле так и есть. А я, например, ну, человек, который там, знает эту историю, я, например, вот, ну, э, не разделяю такого мнения, и там, мощность, это не всегда хорошо, да, потому что всегда, когда речь заходит про, там, родных, близких, друзей, и себя, любимого, например, безопасность прежде всего, вот, и поэтому, как бы, там, если я хочу ездить там, с супругой, или супруга ездит за рулем, да, я лучше куплю, там, например, SSV, как бы, да, вот, даже, там, спортивную линейку, но я буду понимать, что она как в машине пристегнута, и все с ней будет хорошо, там, вне зависимости от каких-то, там, форс-мажорных ситуаций, нежели на мощном квадроцикле можно там достаточно легко получить, так скажем, какие-то нюансы, если ну там недостаточно опыта. вот Но как раз-таки сейчас будет пятиминутка рекламы, назовем это так, вот к вопросу о том, что для людей, которые не могут определиться с той техникой, которая есть. У нас, ну, вернее, с той техникой, которая надо. вот У нас есть замечательный проект, который называется Safe Moto Experience. Это, опять же, федеральная программа, и это школы и полигоны, и внедорожное увождение. И, как бы, отличительная особенностью этих программ является то, что любой человек, там есть весь модельный ряд техники сейфмота, да, то есть, и как бы любой человек, как раз-таки, который сомневается, который не знает, которому не смог донести, там, не знаю, менеджер по продажам ту или иную информацию, да, может, может приехать,
0: прийти и попробовать сам. Попро- Офигенно. Попробовать,
1: причем разную технику, весь модельный ряд, и уже самому понять, насколько ему комфортно на той или иной модели, насколько ему важна мощность, насколько ему важен вес, насколько ему важна посадка, да, как бы, то есть, ну вот, да, и это, на самом деле, очень классная история. Да, это классный путь, нет ничего не, лучше, alternator, Да, нечего скрывать, вот такой возможности в нашей стране. Ни один другой бренд не предоставляет, только вот наш бренд, наша техника сейфмота, и вот мы э, позволяем людям, да, то есть в девяти девяти регионах уже это есть, как бы это пользуется, да, действительно огромной популярностью для того, чтобы определиться. Вот. А так надо абсолютно верно, надо просто подходить к вопросу с головой, с четким пониманием. Когда, конечно. Да, когда приходит человек и говорит: э, посоветуйте мне что-нибудь, ну, что-нибудь и получится, он обязательно получит что-нибудь. Но я, например, четко знаю, когда ко мне обращаются, да, там э, знакомые либо незнакомые люди, я, как бы, ну, опять же, имею опыт. Вот это важно, когда менеджеры и продавцы техники имеют опыт и на своем опыте, людям рассказывают, какие могут быть нюансы. И, конечно, человек, когда 15 минут послушает, ему становится все понятно, да, как бы что, зачем и почему, и как правило, там попадание. Это уже клиентский как подход. Дев... Это да, уже клиентский да, подход, Оно да, да. 9... ну, так и должно быть, да. 99 процентов. А какой-то такой прям памятки, у кого-то она, конечно же, есть, вот, но у меня ее нет. Я все-таки как-то <связано> за живое общение, за истории, за обмен опытом.
0: Евгений, спасибо большое, что объяснили это Мне кажется, это очень важным И у меня остался последний вопрос Я его задаю всем гостям, и он такой очень философский Поэтому я прошу порассуждать Как считаете, как квадроциклы Как путешествия на квадроциклах Гонки на квадроциклах вообще Меняют мышление человека И как меняют его жизнь
1: Ну значит, опять же, я буду говорить в целом, да, не конечно, только там конечно. гонки, да, то есть, и, наверное, больше все-таки отталкиваясь, ну, и основываясь на своем опыте, для меня квадроциклы как раз-таки открыли, ну, так скажем, безграничные возможности с точки зрения там, узнавания, там, так скажем, да, нашей страны, то есть...
0: Постоянно открывать это... новые, возможности открывать новое, вы про это? Ну,
1: да, то есть есть постоянная возможность открывать новые места, знакомиться с новыми людьми, и я говорю, и это люди самых неожиданных профессий, специальностей, и они настолько интересны, ну, что ты действительно понимаешь, что, блин, вот если бы не квадроцикл, я бы, например, никогда бы там это с этим бы человеком не познакомился, вот. Плюс все равно же это все как-то, ну, там, одно за другое цепляется, то есть, там, ты, не знаю, там, открыл для тебя новое место, да, например, там, или там, познакомился с новыми людьми, да, ты как бы там, не знаю, там, впитал кусочек культуры, например, да, как бы этого региона или там, как бы, какие-то истории от людей, ты просто начинаешь сам меняться, то есть реально квадроцикл он действительно меняет, в принципе, подход к жизни. То есть, да, вот это не знаю, как правильно сформулировать. То есть, это такая, ну, ну новый вопрос. Да, да,
0: это, это как будто бы вопрос... просто новый стиль жизни. Есть такое ощущение, что вот Ну, ты... это
1: да, так именно философская история, то есть, это возможность, вот эта свобода, которая дает техника, да, как бы, это возможность действительно подумать, как изменить себя, да, то есть, как да, бы как угу. поменять. И ты меняешь, вот. в принципе, свою жизнь вот под эту, под эту историю. Опять же, а почему так происходит? Вот, ну, я уже говорил, что это новые люди, это новые места, потому что там, я не знаю, любая поездка, даже вот в формате выходного дня, это такая маленькая жизнь, это микроприключения. А самое главное, что я ценю просто безмерно в таком отдыхе и времяпрепровождении, что что бы ни происходило в жизни, да, то есть как бы не знаю, там, на работе, в стране, там, в, в личном плане, то есть какой бы ты ни был уставший и забитая голова, то есть когда ты с утра садишься на технику и на Например, там, вечером возвращаешься, ты прям ну, вот, другой человек. А, вот эта возможность побыть наедине с самим собой, техникой, там, не знаю, с какой-то трудностью, которую ты преодолеваешь, это помогает. Ну вот, даже, например, ну, я говорю, вот в обычной жизни ты уперся во что-то, да, в какую-то проблему, и не перешагнуть тебе. Ты там мучаешься, мучаешься. А потом то же самое поехал на, на квадрике, например, да, как бы, не знаю, там, провалился в какую-то яму, лужу, еще что-то. Ты, ну, как бы, да, то есть там делаешь некий ряд манипуляции и выехал. И потом ты это просто переносишь в обычную жизнь. И ты реально, ну вот я, еду и понимаю, блин, Женя, типа, ну вот как бы ты смог здесь, что ты вот там, не знаю, там дома как бы то так не делаешь. Ну, короче, в общем, меня это прям вообще переформатирует история, вот, и переформатировало как, ну даже вот как человека, то есть я говорю, я благодарен безмерно квадроциклам, что я попал э, в эту квадротусовку, что я попал э, в в эту компанию, да, это все связано с квадроциклами, то есть я раньше был обычным пользователем техники, а да, как бы а теперь, ну вот там я являюсь. Да, там, теперь жизнь другая совсем. Компа... Да, компания ВМ-трейд, mm-hmm. частью как бы вот этой семьи Сейфмота назовем это так, и ну это прям реально поменяло мою жизнь. Поэтому тут вот это ну для меня это очень важно, я говорю, то есть когда там, ну то есть это лекарство, не знаю, от всех болезней, да, mm-hmm. как бы и даже mm-hmm. вот как раз таки э, встаешь с утра в субботу, блин, не знаю, там спина болит, еще что-то там, да, и супруга тебе говорит, там, Жень, ну куда ты поедешь, там на квадроцикле, там удары, нагрузка, там на спину, я, ну я говорю, да нет, поеду, а вечером приезжаешь и ничего не болит.
0: Сила ну, спорта. Так, ну,
1: да. Сила спорта так и есть, как бы там сила общения, сила живой природы, свежего воздуха. То есть да, мы в основном ездим, в любом случае, это, как я говорил, там, мы отдыхаем от цивилизации, уезжаем в какое-то там отдаленное место и уже просто своей вот этой дружной компании на одной волне как бы общаемся и заряжаемся там позитивом и энергией друг от друга. Mm-hmm. Вот, поэтому вот действительно квадроцикл меняет мышление, именно квадроцикл, потому что там это происходит все время, то есть неважно, чем ты занимаешься, едешь в путешествие, либо гоняешься на гонки. Вопрос просто чуть-чуть в получении там, эмоций. Там, на гонках это более яркие эмоции, но они более короткие и более яркие, за счет как бы, того, что просто адреналин в кровь как бы, да, там, попадает, и ты такой весь горишь. А в путешествиях это все более размеренно, это там прям постоянно, как бы там, не знаю, пять дней кайфа, и ты понимаешь, блин, какая красная no. у нас там страна, да. Ты начинаешь как бы, любить реально свою страну. Ну и думаешь, зачем мне куда-то ехать, когда у нас в России просто такие замечательные места. Да, куча куча неоткрытых
0: территорий. Полностью согласен. Да. Да, да, ох, Евгений. э -э 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 Это было офигенно. Спасибо большое, что пришли к нам подкаст. И спасибо огромное, что просто в течение одного выпуска раскидали и за технику, и за профессиональный спорт, и за культуру, и что я особенно ценю за мышление и вообще за то, как спорт меняет жизнь. Спасибо большое, что
1: пришли к нам. Спасибо, Данил, что позвали. Мне на самом деле было очень приятно и интересно с вами пообщаться. Надеюсь, действительно, там было в моем рассказе больше полезного, нежели сумбура, но как мог, я старался. Спасибо еще раз, что
0: позвали. Да, все на квадроциклы получается.
1: Однозначно. Надо и самое главное, что не надо бояться, что сейчас за окном зима, как я он только что рассказал. Мы позавчера были на мероприятии, где было огромное количество людей. Никто не скажет, что зима, время не для квадроциклов. Квадроцикл это всесезонная техника, позволяющая ощущать чувство свободы и просто безграничных каких-то возможностей.
0: Квадроциклы — это шикарная техника не только для спортивных соревнований, но и для путешествий и просто поездок по пересеченной местности. Достаточно мощный, чтобы чувствовать скорость и адреналин, и достаточно устойчивый, чтобы чувствовать эту самую скорость в полях, равнинах и даже горных треках. Чем не кайф? На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.